0: Proyecto Jaguar es un medio alternativo de comunicación que nace en las montañas zapotecas de la Sierra Norte de Oaxaca. Explora los elementos identitarios de las comunidades indígenas, así como las nociones generales de su cotidianidad. Mi nombre es Ezequiel Miguel y en este podcast contaremos y difundiremos aquellos aspectos que hacen únicas y trascendentales a nuestras comunidades. Conoceremos a fondo detalles de su forma de vida a través del tiempo y cómo enfrentan la realidad contemporánea. De igual manera, hablaremos de los acontecimientos y aventuras del individuo en la vida, qué es, qué somos y a dónde vamos. Quédense y disfruten de Proyecto Jaguar. yo cenagre, que lo Bienvenidos amigos, este es el primer capítulo de Proyecto Jaguar en formato de video, espero que sea de su agrado. El día de hoy nos acompaña Lenny Cortés Salvador. Él es ingeniero agrónomo y nos estará contando un poco acerca del campo local y de lo que sucede en torno a él. Bienvenido, estimado Lenin. Gracias por, la, por el tiempo.
1: Ah, pues a ti, gracias por la invitación. Pues un saludo a toda la gente que nos está viendo. Esperamos que les guste esta, pues esta plática, ¿no?
0: No, de, de verdad, agradezco infinitamente tu tiempo. Y, y pues cuéntanos, es tu primera vez en, en radio, en formato de, de entrevistas. ¿Qué?
1: Pues sí, es, es, es primera vez, ¿no? Siempre hay una primera vez para este, una plática sobre, sobre el campo, pero pues ya anteriormente ya habíamos estado un rato este, con otros amigos, un rato en la radio y ahí es, ya, este, pues, ya le perdimos un poco de miedo al micrófono también.
0: ¿En qué radio has estado?
1: Eh, hace unos años tuvimos, estuve en Radio Maíz y en Radio Villa, cuando todavía este, había una radio ahí, se llamaba Radio Villa, Villa
0: Sí, sí, sí. Y hablabas temas sobre el campo, ¿o eran sí?
1: Pues eran temas este, de campo. Lo llamamos sector agropecuario, ¿no? Porque siempre aquí en la región se, siempre hay un grupo, un sector, más bien, este, que se dedica al campo. Entonces en ese programa eh, platicábamos junto con otros amigos sobre, pues, este, los cultivos que había que hacer, sobre las plagas. En ese entonces llegó la plaga de café, la roya. Entonces fue cuando este, entramos a, a apoyarlos para que, este, supieran qué hacer, ¿no? Entonces, de ahí empezamos con otros temas, la gente le gustó y de ahí nos invitaron en Radio Maíz, en Tabá. Y ahí estuvimos alrededor de un medio año, un año aproximadamente, con otros amigos.
0: Y aparte eso, también has impartido cursos, tengo entendido, ¿verdad? ¿O sí, ha sido como
1: eh, parte un, de la radio. Pues no, ya es de manera independiente, ya hay unas capacitaciones, unos talleres que hemos dado en diferentes comunidades, pues siempre apoyando al tema pecuario, agrícola también. Y pues la hemos hecho de todo.
0: Ya has recorrido la sierra también, ¿no? Ya estado...
1: Todo, bueno, no todo, ¿no? Ya, este, gran parte, gran parte, este, de la región, pues todo lo que son las agencias de Camoplan, son las más retiradas, ¿no? Que están dentro de la, de la microregión de aquí de Villalta. Alta. Y todo lo que es el sector Cajonos, Talía de Castro, Yatsachi, fuimos a dar, este, unas capacitaciones en Yagayo, La Chichina, sobre la, este, elaboración de panera granulada. También nos hemos metido en ese rollo.
0: ¿Y cómo ha estado el, el tema de la panela granulada? Antes no era muy conocida, ahorita ya.
1: Pues fíjate que no, en, ahorita ya, ya es algo muy 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 común de ver en todas las comunidades, pero en aquel entonces pues era eh, hacer que la gente hiciera cambios ¿no? en su forma de, de producir, de trabajar también. Entonces sí, las primeras capacitaciones fue un poquito difícil convencerlos de que asistieran, de ahí, pues, que cuando vieron lo práctico que es usar la panela granulada, entonces ya se fueron acercando.
0: Y aumenta también el valor en el mercado, me imagino. Sí,
1: totalmente, ¿no? Totalmente. Ahorita la sociedad, las sociedades de consumo, pues se requieren y demandan productos que sean fáciles de utilizar. Y la panela granulada es, es, es fácil de utilizar, ¿no? A diferencia de la, de la panela en bloque, que es muy difícil de disolverse. Entonces, este, pues ahí estamos.
0: Como ven amigos, hay mucho tema, hay muchos temas de qué hablar. Les invito a, nos, a que nos quedemos. Y amigo Lenin ¿qué es la agronomía? ¿Qué nos puedes contar sobre la agronomía?
1: Pues a grandes rasgos, ¿no? la agronomía pues trata de sobre los temas de campo, la producción en campo, lo que son los cultivos, las, las especies animales comestibles, entonces la agronomía es eso, son, son técnicas que se aplican en campo para la producción, entonces así de una manera muy, muy general y muy coloquial.
0: Y en tu caso, ¿qué es lo que te llevó a ser agrónomo? ¿Por qué no quisiste ser abogado, ser arquitecto, no ser maestro? ¿Por qué agrónomo?
1: Pues fíjate que en un principio yo quería estudiar este, licenciatura, ¿no? eh, quería ser abogado porque yo llegué a admirar mucho un abogado de, de, de la ciudad de Oaxaca, pero cuando llegó el día de ya de la decisión, de tomar la decisión, pues en una, en una visita que yo hice a la comunidad de Etla, por un descuido más bien, no, este, me perdí, <ríe> me sí, sí. perdí y este, llegué a otro lado y cuando llegué a un rancho pues vi este, el trabajo que ellos hacían con las vacas lecheras, entonces ya este... Eh, para empezar a hacerle plática al señor, pues ya me empezó a interesar el tema. De ahí dije, no, pues yo creo que es lo que voy a estudiar, la cuestión este, de la agronomía. ¿no? Y ahí empezamos.
0: Pero no era un gusto que traías desde niño, ¿verdad? Era...
1: Pues me nació de repente, ¿eh? francamente, pues de niño, pues sí, sí, siempre trabajamos en el rancho como todo niño, ¿no? Eh, o sea, te llevan y dicen, pues haz esto, yo, tú lo haces porque son tus padres los que te dicen, te dan una orden pues mi abuelo Alberto fue una persona que trabajó mucho el campo, entonces sí, trabajé con él, sí lo trabajamos, pero ya a una edad ya más, más, más tarde, en ya a los 18 años, ya cuando ya fue definitivo la decisión de estudiar agronomía.
0: ¿Y qué opciones, eh, bueno, en qué universidad estudiaste y si tenías alguna otra opción o era como la primera opción?
1: No, fue, en cuestión de decisión fue la única opción que pues ya era agronomía o, o no, no, no. Era, era, la única que tenía yo. ¿En
0: qué universidad hiciste la carrera de agronomía?
1: Ahí estuve cinco años en Pinotepa Nacional, me fui un, un año estuve en Oaxaca, de ahí este me fui este a Pinotepa Nacional, ahí este es, hay un tecnológico agropecuario, Entonces, ahí estuve cinco años, ya hasta que terminé la, la universidad, ya me, este, me vine, me entregaron un título, cédula y ya, nos echamos para atrás.
0: Me imagino que aparte de, de la carrera, el, el choque cultural, ya, desde de todo lo que implica, sí fue difícil para ti. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lidiabas con eso, no? De repente aquí en la sierra somos un poco más calmados. Sí, tenemos nuestros ya, episodios así de fiesta y demás, sí. pero somos muy muy como muy formales con, con nuestras costumbres. En la costa es diferente. ¿Cómo explicas eso?
1: Sí, pues para mí en un principio fue este, pues un cambio tremendo, ¿no? Pues uno es serrano, es muy cerrado, ¿no? Eh, en, en muchos ámbitos, ¿no? Este, en la parte social, el costeño, pues quién no conoce un costeño, ¿no? Es muy este, atrabancado, muy divertido, mal hablado. Entonces este, fue un choque tremendo, ¿no? Llegar a la costa y ver cómo era la vida allá. ¿no? Muy, muy, este, de repente muy agresivo, muy divertido, todo muy diferente. Aquí. ¿Tienes alguna
0: anécdota de, de, de esa parte de, del choque cultural entre la costa y la
1: sierra? Sí, pues eh, Pues los primeros meses, ¿no? Cuando yo recién llegué ahí, este, el primer día, pues, obviamente conoces a tus compañeros de clase. Y como todo serrano llegas, y pues muy respetuoso, ¿no? Hasta cierto punto, saludas y todo, ¿no? Y el costeño no. El costeño, los tres, los primeros 10 minutos ya te andan mentando la madre son es, 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 ahí es algo muy normal no muy sí, sí, normal sí. pues te mandan por un tubo entonces yo en ese momento pues yo sentí eh, mucho coraje porque yo no entendía por qué se habían enojado conmigo por qué me habían dicho esas palabras no
0: todo lo entonces, que tomabas muy en serio
1: sí todo muy en serio entonces yo viví como dos tres meses muy muy frustrado. este muy frustrado no todos los días yo llegaba y pues no, pues no quería ni ver a mis compañeros porque eh, pues yo creo que ellos se dieron cuenta, ¿no? De que me molestaba o me, me, me hacían sentir mal y el costeño así es, ¿no? Te sí, gusta sí, este, estar ahí sobre ti. Entonces hasta que llega un punto en que pues tuve que aceptar el cambio, ¿no? Que estaba yo en una región pues diferente. que tenía, ajá, muy diferente. De ahí ya, después ya este, entramos en dinámica con ellos y... y pues
0: terminaste siendo el más grosero. ¿no?
1: <ríe> no tanto, pero, este sí, llegamos a tomarlo como lo que es allá, algo muy común.
0: Sí, algo muy natural también,
1: Muy natural, ¿no? O ¿no? sea, mujer, sea varón Lo que sea, es, es parejo. parejo Ellos agarran parejo, entonces este eh, Después ya vino lo, lo más divertido, ¿no? Estar este Lidiando con ellos y saber que ellos son Te estiman, pero pues también Nos falta la, la, las mentadas De madre, ¿no? Sí, sí, con sí. mucho cariño, obviamente
0: claro. ¿Y, y el campo De la costa, ¿cómo es? Eh qué este, que, que se produce, cómo lo hace. Pues
1: obviamente muy diferente al de acá, ¿no? Ellos tienen muy tecnificado, ahí van tecnificando más bien su, su campo, pues ahí la siembra es todo con maquinaria, eh, las, las cosechas, la, las empacadoras también, ahí se produce lo que es el mango, la naranja, el limón, papaya, este, ¿qué más? Este, la sandía, el melón. Entonces, todo, todo. son todos todo, todo bueno, es muy...
0: Más que no frutales, ¿verdad?
1: Frutales, sí, la ganadería, lo fuerte de ellos, ¿no? Y el también. tema del mar. La pesca también, la pesca, la pesca sí, este, pues ahí el costeño consume mucho pescado, ¿no? Sí, sí, sí. Camarón, pues una también es algo muy riquísimo estar ahí.
0: Pero considera, bueno, consideras que la tecnificación del campo sí marca una diferencia muy, muy... Notable en cuanto a la
1: producción. Sí, Supongo totalmente, que... ¿no? Totalmente, porque aquí, por ejemplo, tan solo mencionarte en la siembra de maíz, ellos allá, este, siembran en una hora, pues siembran bastante maíz. Creo por ahí una hectárea creo, siembra la maquinaria, ¿no? A un costo muy bajo. Entonces aquí sembrar una hectárea de maíz se, se pues, requiere de mucha mano de obra, mucha gente, ¿no? Y mucho tiempo también, varios días. Sí, sí, sí. Entonces, este, pues es mucha la diferencia también lo que hay. ¿no? Este, el riego, las aspersiones, todo, ¿no?
0: Pero esto, bueno, ya está muy sistematizado, ¿no?
1: Ahí van sistematizando todo, ¿no? Eh, también, pues, entre ellos y la parte norte del país, pues, la parte norte está muy, ya, muy, muy arriba, ¿no?
0: Y en cuanto Pero, a apoyo, perdón, y en cuanto apoyo gubernamental.
1: También, también como todo lado, pues, este, pues ahí lo, la, los recursos son diferentes, ¿no? Se destinan para otras cosas, por ejemplo, aquí nos dan plantas o en aquellos tiempos cuando yo estuve, pues aquí se destinaban otras cosas y allá es, mayormente se destinan maquinaria agrícola, ¿no? implementos, las rastras, las, las fertilizadoras, las, las sembradoras, entonces es, es un, el gobierno sí en ese entonces inyectaba mucho dinero, pero son cuestiones ya muy de, de, de maquinaria agrícola. ¿no?
0: Sí, sí, sí. ¿Y piensas tú que necesitamos un poco más de maquinaria aquí en la región?
1: Pues de que se requiere, se requiere, ¿no? Nada más que la, las condiciones topográficas, pues está muy accidentado, lo cual dificulta la, 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 el trabajo de una maquinaria. Entonces lo que podemos hacer es este, implementar pequeñas este, maquinarias, ya los están, eh, pues ya los inventaron, ¿no? Pues son costosos. Entonces aquí la diferencia entre la costa y aquí, pues es, es grande. Pero fíjate que la ventaja de aquí de nuestra, de nuestra región es que la gente trabaja por amor al campo allá en la costa es algo muy, y yo creo que en otras regiones también, ¿no? Que la gente produce bajo números, ¿no? Si, si realmente este, te va a dar un, una ganancia, siembra, si ¿sí, no, pues simplemente no, no siembra. Entonces también aquí nuestros costos de producción, tan solo en maíz y en otras cosas, pues es muy elevado por la, por la mano de obra. Pero, sin embargo, pues veamos gente que todavía lo hace, ¿no? Sabiendo que los costos son altos, y, y le sigues, entonces deduces no Que, que es por amor al, al campo Porque realmente lo, lo, este, Quieres seguir una cultura ancestral ¿no? Claro, dice, sí. y,
0: y tocas un tema Muy importante por el hecho de que Nuestra gente está más mucho, Muchísimo más arraigada Al campo, ¿no? Tan solo en los casos de siembra Ves que el, el incluso sembrar representa un ritual Porque antes de la siembra, antes de empezar el trabajo Van y piden permiso a, a la tierra no Van y y de repente hacen algún tipo de convivio, de, de ritual, uh -huh. y es mucho respeto que se tiene, bueno, en nuestras comunidades a la tierra y, y, al, y a la naturaleza en general. ¿El costeño tiene esa parte de, del ritual con la tierra o simplemente va ahí y siembra?
1: No, pues con la gente que yo estuve trabajando, pues ellos, este, pues de alguna manera son ya este, empresarios, ¿no? De, de mediana escala y, y gran escala. Pues ellos ya no, como que se no sé si se perdió o no, qué es lo que haya pasado, ¿no? Pero no, no, no se realiza ni un ritual ahí. Simplemente entran las maquinarias, siembran, cosechan, se, se da la venta y, y ven cuánto ganan, ¿no? Y aquí la gente es, 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 es diferente, ¿no? Cada quien, ¿no? Es muy respetable también su forma de trabajar de, 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 del costeño y otras partes y otros estados. Pero aquí nuestra gente es lo que hace, ¿no? El ritual representa un, un respeto muy fuerte hacia la tierra, la naturaleza y obviamente, obviamente sobre el maíz, ¿no?
0: Sí, sí, sobre el maíz, el frijol y los todo granos. Lo
1: sí, todo lo que es el sistema milpa, eso se llama la calabaza, todo lo que es este, el quelite, todo lo que da, ¿no? Sí, sí, Dentro sí. de lo que es el área donde se siembra el maíz.
0: Sí, son muy cuidadosos y muy sobre todo muy celosos, no son conocimientos que se van traspasando de generación a generación y desde muy pequeños les enseñan igual a trabajar el campo y desde muy pequeños empiezan a a crear esas um, o, o a reproducir esa fe con la naturaleza
1: sí es algo increíble no pues todavía seguimos viendo gente que todavía este um, eh, le muestra mucho respeto a, a la naturaleza porque tan solo a veces con ir a un a un este a un lugar donde se desconoce o no se ha ido por mucho tiempo pues se tira aguardiente en señal de respeto no
0: claro claro eh, quería preguntarte me imagino que muchos de los que nos ven se preguntan también lo mismo y es porque ¿por qué se dice que la tierra está dejando como de producir en los últimos años aquí en la región?
1: Pues es una pregunta muy, muy común en todos, los, en todos los, pueblos, ¿no? Y aquí en, en estas fechas, ¿no? Porque cuando más se requiere el maíz, pues resulta que menos producción y la tierra deja de producir cuando, porque más bien porque son suelos o son predios donde se han, se han cultivado este por muchos años, ¿no? Claro. Y obviamente, este, hay un desgaste del suelo, eh, anteriormente pues este, eh, quizá la, la cantidad de materia orgánica o de nutrientes que había en ese suelo pues produjo para que la gente comiera, pero fue tantas las veces que sembraron que el suelo pues llegó a desgastarse y ahora necesitamos de, 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 de aportar nutrientes como el fertilizante para que la planta dé, si tú no aplicas fertilizante pues simplemente la planta te va a dar poco o muchas veces nada, ¿no?
0: ¿Fertilizante en el sentido de productos químicos o también pueden ser productos naturales?
1: Pues ya es decisión del productor, ¿no? Claro. Dependiendo si si tú tienes tiempo y si tú este, te enfocas o eres muy o muy este fanático de los, de los productos este, orgánicos, entonces haces tu propio abono, que ahorita afortunadamente ya se está viendo mucho, ¿no? Muchos productores sí, sí, sí. ya... Eh, pero también por cuestiones de tiempo, hay gente que se dedica a otras cosas, pero a la vez siembra, entonces ya hace uso de los fertilizantes químicos, ¿no?
0: ¿Y hay forma de de, rever, de revertir el tema de, de la infertilidad del campo?
1: Pues eh, solamente pararlo, ¿no? O so, sea, revertirlo revertir? totalmente, revertirlo y llegar que los y llegar a hacer que los suelos se vuelvan como antes no no sería posible, no simplemente detener ese esa este eh, esa erosión, aportar este, abonos y obviamente la otra parte es el cambio climático que ahorita pues, el, el, el calor pues, hace que las plantas se estresen mucho. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces este, solamente pudiéramos como parar ese efecto y, este, y aportarle mucho. no
0: Pero también necesita de, de mucho compromiso también con, del, del productor con, con el campo porque si bien es cierto, es más redituable agarrar o comprar un costal ¿de cuántos? ¿cuánto tiene el costal de fertilizante?
1: ¿cuántos este 50 kilos
0: bueno, es más redituable agarrar un costal de 50 kilos que estar acarriendo abono orgánico de diferentes partes de la comunidad y llevarlo al campo y y, y bueno hacer o sea, la aplicación ahí dentro, sí. aplicarlo ahí sí de hecho pues es
1: más este, económico eso no este, pero afortunadamente ya este, se está viendo que la gente le está tomando importancia a los productos este, agroecológicos no como es la, 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 este, la elaboración de los de los fertilizantes biofertilizantes entonces este pues hay hay todo un reto no delante en la producción
0: hablando de, de retos estimado Lenin desde tu posición, ¿no? desde tus conocimientos, eh, ¿qué, ¿para qué consideras que nuestro campo está es apto? ¿no? ¿Para qué oficios de, de la agronomía? Tal vez para la horticultura, para la ganadería, ¿Para, ¿para qué es el suelo, nuestro suelo
1: apto? Sí, pues nosotros aquí en la región tenemos, este, afortunadamente tenemos tres microclimas. Pues la parte baja, es la zona caliente, pues ahí se da este lo, lo que es maguey, estamos viendo por ahí este, en estos terrenos pues están el maguey, están los cítricos, están muchos frutales, ¿no? Y eh, tan solo aquí en el pueblo, pues también tenemos una micro, un microclima este, más o menos templadito, que es la zona alta del pueblo. Pues ahí está el café, las, este, los aguacates, los duraznos. Y a nivel microregión, lo, lo que es este, todos los pueblos aquí cerca, por ejemplo, Tallín, pues obviamente son productores de café. Ya hace unos años empezaron a producir aguacates eh, de la variedad Haas. Durazno, Durazno de Diamante, entonces sí tenemos opciones, no, quizá no lleguemos a producir en grandes cantidades, pero al menos hay para autoconsumo de, de las familias locales y, y quizá regional.
0: Y es lo que ha habido siempre, no, la producción para autoconsumo. Sí. Aquí sí me gustaría preguntarte, ¿por qué no damos el otro paso, más allá del autoconsumo? ¿Qué es lo que nos hace falta? Digamos, tenemos varias empresas de, de mezcal aquí en la región, tenemos varias par de empresas de café también, de procesadoras de café, ¿qué es lo que nos hace falta para dar el paso al, al tema eh, de desarrollo como empresarial a partir de la agricultura, a partir de la producción de la tierra?
1: Pues de, de pasar a autoconsumo y ya hacer una producción más, más, este, un poquito más, más a mayor escala pues, este, pues necesitamos gente ¿no? que nos asesore, porque en cada escalón de la producción necesitamos este, gente que que nos, este, que nos ayude, por ejemplo a, a administradores, tan solo en, en hacer una marca, no necesitamos gente que haga las, este, los registros, entonces un productor eh, normal o común pues es, lo vería desde el punto de vista muy complicado, sí, sí, sí. entonces ahí empezamos arrancamos con gente que nos va a asesorar este, en cómo producir hacer que produzca más eh, quizá la caña, cómo hacer que, que produzca, tenga altos rendimientos entonces de ahí vamos escalando pero sí necesitamos más más jóvenes que se interesen por el campo. Claro. Para que este, pues, tengamos mano o recursos humanos para allá. Ser más ya.
0: integrales en el tema de la producción.
1: Así es. Y otra parte que yo he visto que también el productor necesita incentivarse. Sí. Incentivarse en el, mo, en, el, en, el, en el modo en que cuando él venda un producto orgánico, que no se le esté... Eh, condicionando o se le esté rebajando Regateando, porque, ¿no? famoso regateando. Sí, famoso regateo Porque producir algo orgánico Las grandes empresas cobran mucho ¿no? Sí, este, sí, sí. A veces...
0: Incluso tengo Entendido de que Para que tú puedas vender un producto Bajo el lema orgánico Tienes que haber tenido un registro antes Que te vale como orgánico y sí. para acceder a ese registro, pues sí, tienes que pagar una cantidad exorbitante de dinero.
1: Sí, y aquí en, la, en los pueblos, en los tianguis, ¿no? Se ve gente que no necesitamos un certificado que te diga es orgánico. Tan solo claro. ver el entorno, dónde se produce, cómo se, se ha producido, ¿no? Cómo se, cómo se maneja ese cultivo, pues con eso basta. Y es donde, donde este, a mí me gustaría que la gente que nos esté viendo pues que tome esa parte como un incentivo para que el productor que esté sembrando lo que sea, ¿no? Desde calabaza, plátano, lo que sea, pues realmente reconozca que es un producto orgánico que no necesitamos ni un documento, ¿no? Pues ya sí. para sal, para que salga para que salga al mercado ya este, entonces ahí sí, 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 pero para consumo local pues para nada, para nada, simplemente es hacer la compra y ya, ¿no? Entonces sí, sí tenemos que incentivar a los productores que realmente digan, pues vale la pena hacerlo producirlo porque me lo están pagando bien. Sí, sí. Y que no diga, pues, no, ¿para qué sembré? Y ahora me lo están regateando, ¿no? me están mal pagando este producto.
0: Sí, de, de repente los productores también eh, tienen esa parte de, de no, estar, no, no sentirse seguros tanto con, con la calidad de lo que producen. Y el hecho de, como dices, de, de ver el entorno y las condiciones en las que se ha producido el, el producto, uh -huh. pues sí representa algo con mucho, mucho más valor. Eh, me gustaría uh, regresar un poquito hace, hace un momento tocábamos el tema de, de que Tocabas tú el tema de que el campo necesita Mayor gente ¿no? ¿Consideras tú que la agronomía puede ser Una opción para Los jóvenes que, que quieran estudiar o, o que estén terminando el bachillerato y, y aún estén pensando O no estén seguros de qué estudiar
1: Sí, pues totalmente ¿no? La, la agronomía en sí tiene muchas ramas Que, es, que requiere de mucha gente eh, la, a veces las personas nuestros paisanos creen que a veces un ingeniero agrónomo pues tiene toda la solución a los problemas de campo y no es así porque ser agrónomo es como ser un médico general ¿no? este, de ahí se derivan muchas especialidades este, desde pues, pues, la gente, cardiólogos por ejemplo ¿no? son sí. este eh, puro corazón, entonces ahí los internistas, todo el sistema digestivo entonces ahí, así es el campo, así es la agronomía eh, ser agrónomo de ahí viene este primero pues se divide en dos no fitotecnistas que son los que se dan a plantas, producción de este, de frutales, lo que sea de ahí viene la horticultura, producción de pura hortaliza de ahí está la cuestión zootécnica, puros animales entonces de cada este pues de cada especialidad se derivan otras que hacen el, profundo, el estudio más profundo entonces claro. aquí es donde viene la necesidad de que muchos jóvenes pues tienen la oportunidad de hacer algo Ahora pues mucha gente está sembrando, está haciendo este, está preparando cultivos, pero en un futuro vamos a necesitar que alguien que se, que nos haga un diagnóstico de una plaga, ¿no? Necesitamos este eh, gente que, que sea especialista eh, en fitopatología, se llama. Entonces, este, hacer ese análisis, ¿no? Hay gente que estudia el suelo, nutrientes, cómo se van degastando, qué necesitamos. Entonces, la agronomía puede ser una opción muy fuerte para la gente que está aquí en, la, en nuestra región. Yo veo jóvenes, este, amigo ezequiel que no tienen este, idea de lo que, lo que quieren estudiar, ¿no? Ahí andan haciendo otras cosas.
0: Es que ese ha sido el, el, el punto en, en muchas cuestiones um, académicas. Hoy en día podemos ver mucha deserción escolar por diferentes motivos, ¿no? Pero por otro lado también, no sé cómo lo sientas tú, pero en, en estos tiempos existe un mayor apoyo a la educación de lo que había probablemente cuando a ti te tocó ir a la universidad. Sí,
1: nosotros bueno, todavía me tocó este pagar a, a renta, ¿no? Todo, todo, todo era pagado en nuestros tiempos, ¿no? Estoy, estoy hablando de hace 12 años más o menos. ¿Y que... había
0: algún tipo de beca para eso?
1: Pues la única beca que yo obtuve fue una, es un desayuno escolar, por el promedio que teníamos y por la aplicación y, y la forma en que estábamos ahí en la escuela. Fue el único apoyo y en ese entonces era acceder a mucho, ¿no? Que te, te dieran una, este un almuerzo pues era es, era, era mucho pues, era, era mucho de ahí que te dieran los que cuatro mil cinco mil pesos que el gobierno está dando ahorita pues yo creo que con eso no debería haber este pues, deserción no ya los todos los muchachos deberían de ocuparse en algo estudiar en algo porque necesitamos de todo
0: eh sí sí sí
1: necesitamos mercadolo gente que diga cómo vender necesitamos este nuevos médicos más especializados aquí en la región necesitamos gente que renueve todo el sistema de, de trabajo que estamos teniendo ahora, ¿no?
0: Sí, porque como dices, ¿no? Todo está avanzando, todo está cambiando. Sí. Y, y más allá de... Siento que nosotros nos hemos mantenido en una sola posición, pero siento que también necesitamos uh, mucho más interacción con... Conforme esté avanzando el tiempo también nosotros adecuarnos a lo que está pasando. Sí, ¿no? sí, sí. Por ejemplo, el tema ahorita del internet, de, de lo... Lo que estamos haciendo aquí, por ejemplo, en la grabación de, de este episodio, también necesita de, de mayores conocimientos, tal vez no de manera tanto académica, pero sí en la práctica, ¿no? Y así en otros oficios. Entonces, sí. Sí es importante el hecho de considerar, seguir como el ritmo de, de cómo están cambiando y ser conscientes sobre todo de cómo está cambiando el tiempo. Sí, el... sí,
1: totalmente, ¿no? Y también la, 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 la juventud o la gente que está estudiando yo creo que también, aparte de que ya estudias ya está estudiando o ya está este, una carrera, eh, yo siempre les digo algo ¿no? a la gente que, que, que está en ese, en ese momento, donde por tener, por tener una carrera piensan que cuando te entregan el título ya automáticamente tienes un trabajo en algo. ¿no? Yo fui a dar, sin, sin querer fui a dar en una fundación este, que se llama León 13, que estaba en la costa, no sé si todavía siga. Ahí estaba una maestra, entonces, este, nos invitó a una plática y de eso se trató, ¿no? De prepararte para que cuando salgas, pues tengas donde dónde agarrarte. Entonces decía ella y, y en ese momento yo no le entendí mucho sus palabras, ¿no? Ya hasta cuando, ya hasta cuando yo estuve en un momento en donde realmente recorrí esas palabras decía ella, si tú buscas empleo no hay, lo que hay es mucho trabajo. Entonces es así, ¿no? La gente claro. es, este, requiere este, de visión para que eh, pues tú te defiendas. ¿no? Así como están las cosas actualmente, pues debes de tener una profesión y a la vez un oficio porque, ¿para, qué? para que este, te vayas defendiendo. Porque mucha gente se estresa, amigo. Si quieren, mucha gente se estresa. Es abogado, lo que sea. es, Pero están esperando el momento de encontrar un empleo. ¿no? Y se olvidan de que hay mucho trabajo allá. Desde... De, de, de todos los oficios, ¿no? Como tú decías, necesitamos gente que repare, que, que haga, que genere este, desde la edición de un video, ¿no? Quizá no sea una profesión, pero como un oficio pueden hacerse, ¿no? Sí, 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 y cobrar por eso, ¿no?
0: Claro. Eh, volviendo ya un poco más al tema de, del campo, hace rato estábamos mencionando un poco de las becas y el apoyo gubernamental, pero me gustaría preguntarte eh, ¿cómo, ha sido el ¿cómo has visto tú el apoyo gubernamental a a nivel de campo, en los últimos años o en los últimos sexenios?
1: Pues en el último sexenio y el tema este que está causando polémica es sembrando vida, ¿no? Sí, y, sí. Y, y en esa cuestión, pues va a haber este opiniones muy diferentes, muy diferidas. Eh, desde la gente que está dentro, pues va a tener una opinión, ¿no? la gente que está afuera va a tener otra. Pero sí, el, 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 el apoyo fue, es bastante, ¿no? Porque. Nosotros hace rato o sea, observabas las siembras que hicimos hace, empezamos a hacer hace 10 años, y la siembra se hizo lento, ¿no? lento, ¿por qué? Porque tenías que comprar la planta, tenías que este, contratar gente que te ayudara. Ahora con el apoyo, pues como que se activa ya el, el, la cuestión campo, ¿no? Hay más trabajo, obviamente las reglas de, del programa hacen que tú este, siembres, sigas sembrando en mayor cantidad, ¿no? Entonces eso para mí pues fue una, fue un, es un programa que está ayudando mucho. ¿no?
0: ¿Y en, en sexenios anteriores ha habido programas similares o es como el primero que empieza a, a, a incentivar el campo de, de esta manera?
1: Ha habido, ha habido, eh, ha habido, ¿no? este Pero era diferente su forma de operar. Sí, sí, sí. Por ejemplo, daban los recursos y ya no se vigilaba, ¿no? Daban la
0: maquinaria,
1: ¿no? Daban la maquinaria y ni siquiera se, se daba el seguimiento, la vigilancia de todo cómo funcionaba. Ahora... Pues para bien o para mal están los técnicos ahí, están presionando que todo se lleve en tiempo y forma, las claro. siembras. Entonces yo, para mí, está, está bien, ¿no?
0: Sí, me imagino, me imagino que sí. Pero cuéntanos cómo, cómo es el sistema, cómo funciona el sistema de Sembrando Vida. Personalmente desconozco, uh -huh. sé que es un programa de, de este sexenio, sé que también ha incentivado de manera muy, muy fuerte el tema del trabajo de campo y también ha sido parte... Importante aquí en la comunidad para, para la iniciación en ese tema de, de del café de, de nuevos de nuevas variedades eh, sabes bien que, que hace algunos años pues fuimos azotados por, por la plaga de la arroya entonces pues, se empezaron a secar muchos cafetos de uh -huh. muchas plantas de café pero cuéntanos el sistema cómo funciona uh, la jerarquía y todo eso
1: bueno, aquí, este, primero se, se tuvo que haber justificado dos hectáreas y media, ¿no? Cada, eh, la, cada integrante. de Cada justificar. productor. Cada productor. Pero también hubo esa posibilidad de que dos personas se juntaran y co a completaran esas dos, dos hectáreas y media, ¿no?
0: No importaba que el predio estuvieran diferentes No importaba, lugares.
1: no. no. Entonces, con que tú este, justificaras, ¿no? Obviamente con una constancia de posesión eh, de, de, de cada comunidad. Ellos manejan, ¿no? A nivel comunidad se manejan este, certificados de posesión que es este terreno es tuyo ¿no? sí, sí, sí. entonces eh, se debió de justificar esa parte primero entonces para que tú ingresaras al, al, al programa entonces mucha gente este, pasó, otras no llegaron otras no quisieron asociarse, varias se asociaron y están trabajando, ¿no? entonces de ahí parte ¿no? de que tú tienes un, un lugar donde llevar a cabo ese proyecto entonces de ahí el gobierno apoya con 5 mil pesos mensuales pero ellos ponen la, la dinámica del trabajo, ¿no? Y la cantidad, de tus metas. Ahorita actualmente la meta es llegar este, 2,750 plantas ya sembradas sí, para sí. ya este año. ¿De qué plantas? Cualquier, tipo ¿Cualquier de... planta, aunque sea productivo, ¿no? Desde lo que es el café, maguey, frutales, este, lo que sea. Eh, maderables también. Entonces, sí. este, mm, ahí te dan una forma de trabajar, curvas a nivel, para que retengas este, las... Este, el, los abonos, ¿no? Que no, se te, que no se te erosione el suelo entonces ellos te dan una forma de trabajar pero también los, te dan el recurso, ¿verdad? te dan el recurso, o sea, que es donde se va mucho dinero, ¿no? en el campo mucha gente eh, dice que, que producía el campo y, y es que así es este amigo Ezequiel, que tú limpies una parte, un, un cafetal dos, tres meses ya otra vez la maleza sí, sí. ya volvió a crecer entonces ahí es como eh, si no tienes recurso pues no le metes, ¿no? Pero si ya te llega el recurso a través de, de un apoyo, pues ya puedes mantener este más limpio, la planta va a crecer mejor y te va a producir.
0: ¿Y la organización como tal de, del programa Sembrando Vida funciona igual que la organización dentro de la comunidad?
1: Eh, pues varía, ¿no? Varía. Obviamente cada quien tiene su, su, su comisión, ¿no? Sí. Hay, un, hay una, una directiva en cada, en cada grupo. Aquí en el pueblo son tres grupos, eh. cada, cada grupo tiene su directiva, lo que es pero el presidente.
0: Son los mismos valores comunitarios, ¿no? De que tal vez haya un presidente, pero el presidente no tiene la última palabra, la última palabra. La sí, tiene
1: totalmente, el... ¿no? La, la, el, el, el grupo, ¿no? De ahí, todas cuestiones se manejan de manera grupal y se decide eh, qué trabajo se van a hacer, pues siempre y cuando guiados eh, sobre lo que son las bases del programa, ¿no? Sí, 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 las sí, reglas de operación. Las reglas de operación.
0: Claro. ¿Y, y sin, ¿cómo, te, cómo te has sentido en esto? Pues sentido? muy
1: bien, ¿no? Pues nosotros también estamos dentro, ¿no? Este En el primer momento cuando este, el presidente habló sobre esto, y como ya veníamos trabajando eh, lo que es el campo la siembra, entonces dijimos, vamos a aprovechar, pasamos este, la, las pruebas, todos los filtros, pues ya, eh, hasta el momento pues seguimos sembrando lo que ya veníamos haciendo, pero ahora ya con más con un ritmo mucho más acelerado. ¿no?
0: ¿Y en la comunidad cómo, cómo lo han sentido? Pues porque... aquí,
1: fíjate que en todas las comunidades, como te decía, no hay, hay este como una, una, son opiniones diferidas y sí. sí, divididas, ¿no? Unos dicen, pues es que desde que llegó este, sembrando vida, pues la gente está cobrando más, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Cuestiones así.
0: Sí, fíjate que, que eso mismo te quería preguntar, porque pues he escuchado, voy a tener la oportunidad de platicar con los productores y hay gente que por alguna razón no está dentro del programa pero la queja principal es que el jornal del trabajador subió mucho, uh -huh. hace un año estábamos hablando de 200, 250 pesos al día por uh -huh. jornal y ahorita estamos hablando de, de 100 pesos más ¿no? tres, tres, 3.50 sí. y si, sí, para personas que están en el programa tal vez son pagables porque ellos de alguna u otra manera están viendo todo el proceso y todo lo que implica, ¿no? Pero para alguien que no, y, y también como mencionábamos hace rato, ¿no? Se produce casi casi por amor a la tierra y no para comercializar. Y, y son esas personas las que más sienten este esta elevación en el precio del jornal.
1: Sí, 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 sí se siente, ¿no? Y aún estando dentro, ¿no? Pero este pues se tiene que hacer, ¿no? Y pues hay un dicho, dice que el sol sale para todos. Entonces en un momento quizás se sienta el, 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 este, el cambio, ¿no? Pero la gente que está sembrando, obviamente que en un futuro pues va a ser que las cosas también este, eh, sean más, este, eh, no sean tan costosos, ¿no? Por ejemplo, cuando la, la oferta y la demanda, cuando ya la, la demanda y la oferta sube, pues ya los precios empiezan a ser más accesibles también. Yo creo que hay que verlo desde el punto de vista más, más positivo, ¿no? Y en un futuro, pues claro. pues sí, son pequeños sacrificios que se tienen que hacer y ni modos, ¿no?
0: Y, y hablando de futuros, ¿cómo ves tú el campo en unos años, en unos ¿qué? 10, 20 años?
1: Pues yo espero, que, al ritmo que vamos, yo creo que va a ser muy, muy, muy productivo, ¿no? Pro, sí, sí, muy sí. productivo. Eh, todas las comunidades están, están sembrando diferentes cosas, ¿no? aquí este, se están sembrando frutas que quizá en otros pueblos no, entonces eso va a hacer que en un futuro vaya a haber este, una cantidad enorme de, 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 de frutas ¿no? y eso pues, va a ser muy accesible. ¿no?
0: ¿Cómo se podría ayudar al, al desarrollo del campo desde distintas áreas de, de la comunidad?
1: Pues hay muchas formas, ¿no? Cada quien tiene una forma o cada, cada pueblo necesita su su, 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 su o tiene sus propios retos, ¿no? Lo que yo veo es que pues la comercialización es el punto un poquito más complicado, ¿no? Ya tienes todo, pero ahora cómo lo vendes, ¿no? Y a quién mercado. se lo vendes, el mercado. Entonces este es ahí donde vamos a ver que quién se avienta, quiénes son los primeros jóvenes que digan, pues aquí estamos nosotros, nos encargamos. Sí, sí, sí. sí, porque este, producción va a haber en unos años, a ver, entonces la, la cuestión, tierra es la tierra, la tierra es, pues ahí va, ¿no? Pero también el programa está definiendo que los productores tienen que hacer sus propios fertilizantes, que la producción sea más, lo más orgánica posible, ¿no?
0: Claro. Sí, pues uh, ya hablamos un poquito más de, del campo, de lo que esperamos, pero háblanos de lo que, de lo que estás haciendo.
1: Pues Ahora. yo estamos en muchas cosas, ¿no? Sí, sí. Todo lo que tenga que ver con el campo, los animales, ahí estamos. Eh, Pero pues a mí me gusta mucho compartir el conocimiento, ¿no? Lo poco que sabemos, pues este, se comparte. Y eso en base de, 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 de unas palabras de un amigo que, este, que me caló mucho cuando él estaba dando unas pláticas y, y yo le pregunté que cuánto cobraba él por hacer esas pláticas sí. tan excelentes y me dijo que, pues, que él no él lo hacía por gusto ¿no? porque realmente necesitaba eh, hacer algo transmitir, ¿no? el eh, conocimiento. transmitir el conocimiento y algo dice decía él que si tú compartes eh, dinero divides, pero si tú compartes conocimiento multiplicas, ¿no? eh, él decía si tú tienes 10 mil pesos los compartes pues ya no tienes los 10.000 mil, ya un momento en que tenías, pero ya no los tienes, y la gente que no le tocó se va a enojar, ¿no? sí. y eso divide, no sí. eh, y cuando tú compartes conocimiento, pues lo, lo que tú sabes, no por el hecho de que ya el otro lo sepa, pues a ti se te olvidó, entonces estamos metidos en esa parte, de, de, de que la gente cuando nos invita a una plática, pues no lo hacemos con, con un costo muy elevado, a veces nada, simplemente por el gusto, no y ahí estamos dando capacitaciones, en cuestión a la producción de aves, y otras cosas en la radio estuvimos sin siquiera percibir este ni un sueldo no simplemente porque queríamos sí, sí, sí. estar este que la gente se metiera a la cuestión de campo
0: y si tuvo reacción ¿Cómo, cómo viste la reacción de la gente a través de tu incursión en la radio con los temas de campo
1: pues sí pues como era nuevo pues este pues sí los primeros meses le batallamos no o hacerle ver al productor que, eh, que hacer ver al productor que debe debía informarse que ahorita los tiempos se requiere de mucha información para poder hacer algo, producir. Entonces este, hasta cierto punto no llegar a tocar cosas sensibles del productor, no decirle oye es que no sabes nada, simplemente decirle o sea, hay más cosas que tenemos de saber que aprender para poder producir. Entonces ahí Habla, sí fue hablando bonito. Hablando
0: de eso, ¿has tenido algún choque con, con algún productor con el tema de de cómo se manejaba o se, mane se manejaba ancestralmente el campo y, y que ha prevalecido hasta los...
1: los sí, días. fíjate que en una ocasión andando promoviendo la cuestión de la, de, de, de la panela granulada, sí. un viejito me regañó y me dice, es que tú estás echando abajo nuestra forma de trabajar, ¿no? Estás de est le estás diciendo a la gente que ya no compre la panela eh, sólida. sólida, la panela en bloque, sí, ¿no? Sí. Entonces es, es algo que nosotros venimos conservando desde, desde muchos años, entonces vienes tú y nos cambias todo, ¿no? le digo no, no es eso, simplemente que hay gente nueva que se está interesando, y eso hay que hay que este, motivarlos, ustedes son libres de seguir produciendo la, pane la panela en bloque, no quiero decir que ya no tenga venta, simplemente que si tú quieres que tu, 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 tu producto salga más rápido, entonces hay esta opción, entonces la, la panela granulada en la ciudad sale muy rápido, se vende, es muy es vendible, un, más cara. ¿no? un poquito más cara, pero también la panela granulada también tiene un sigue teniendo una aceptación no porque representa algo cuando tú vas en una fiesta ¿no? y, y, y llegas con una aportación pues veo gente que busca ¿no? que, que la panela sea grande que sea presentable eh, el color también el color entonces para qué para que el obsequio el regalo sea pues de algo que sí, se sí. vea bien no que sea presentable entonces es ahí donde nos topamos pero
0: cómo resolviste ese?
1: Pues simplemente platicando, ¿no? Platicando con la gente, hacerle ver que nuestra intención de, 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 de cambiar o de hacerle ver otras opciones no quiere decir que estemos este, quitando, ¿no? Ese, esa, forma, esa forma de producir, ¿no? Es respetable.
0: Pero también, bueno, ellos, el conocimiento que ellos aportan a la producción, sea cual sea, es muy importante, ¿no? Por todo el conocimiento que se ha ido transmitiendo sí. realmente de generación a generación.
1: Sí, porque de ahí parte, ¿no? Jóvenes que venían trabajando, pero cuando se presenta esta opción, pues simplemente es un cambio, ¿no? En la cocción yeah. del, del, entonces, este, pues sí, yo incluso desde mi punto de vista yo diría que es que fuera mitad y mitad, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Porque
1: la panela, aunque di, dicen la gente de la ciudad que no debería venderse, pero aquí en nuestra zona sí se sigue vendiendo. sí.
0: También. El bagazo,
1: ¿no? El pancle, todo lo que es... Esto, porque eso representa, ¿no? La cultura, lo, lo que somos en el campo.
0: Tocando ese punto, ¿sientes tú que, que a veces nuestra gente necesita como arriesgarse un poco más? Porque hay cosas en las que sí estamos como muy marcados y somos muy cuadrados. Tocabas ahorita la... Bueno, nos contabas sobre lo que te había pasado con el don uh -huh. de la panela... Pero hay muchas cosas que podríamos facilitarnos más. ¿Crees que crees eso? No, no sé cuál es tu punto de vista. Y es pregunta, ¿no? ¿Crees que um, hay cosas que podríamos dejar de hacer o cambiar para tener una, una mayor efectividad?
1: Pues sí, ¿no? este Todo cambio pues siempre tiene que ser para bien, ¿no? Y en esos tiempos este pues se requieren de ciertos cambios, ¿no? Y, eh, dependiendo cuál sea tu forma de producción, cuál sea el producto, ¿no? Eh, por ejemplo, si quieres meter variedades en, en los cultivos, si quieres meter variedades mejoradas ¿no? en frutales, en lo que sea, pues tienes que pensar en cómo este, aportarle nutrientes al suelo o a la planta, porque son muy demandantes, ¿no? demandan mucho, así como produce, pues también te van a demandar nutrientes. Entonces, si tú no tienes contemplado esa parte, quieres este, producir sin meterle nada, entonces, o producir en grandes cantidades sin meterle, entonces, este los resultados, pues, no van a ser los favorables, los que, los que tú este, quieres, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pero, pues, ¿sientes que necesitamos arriesgarnos también? Sí, porque...
1: totalmente, ¿no? Pues, es, los grandes empresarios son, toman los riesgos, ¿no? Son, pues, por algo están ahí. ¿no? Sí, sí, sí. Por algo están ahí. Entonces, la gente que se arriesga, pues, es la que va a llegar. Obviamente, cada persona tiene su forma de ser, ¿no? Hay gente que, que, que para uno es conformista, pero eso es, eso es lo que ellos es quieren enorme. de su vida, ¿no? Quieren vivir así, sin tantos problemas, sin tantos este, sin tanto estrés y, y es respetable. Y hay gente que ambiciona, para uno ambiciona de más, pero es su, su es su naturaleza, ¿no? Llegar y hay gente que aguanta la presión, la presión de lo que de lo que implica organizar toda una empresa, eh, de lo que implica organizar muchos recursos humanos, ¿no? Claro. Sí, porque tienes dos, tres personas que te ayuden y, y, y con dos, tres no aguantas. Pues obviamente cómo vas a aguantar a, a administrar o a tener 50 personas trabajando para ti. Entonces, sí, sí, sí. Eh, es la naturaleza de cada quien que te permite llegar a ser grande, lo que tú que seas, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, entonces... Sí.
0: Aparte de, bueno, ya para, para cerrar este episodio, la verdad sí me parece un tema muy interesante el campo, pero aparte de... De los talleres que has dado, ¿qué, qué, ¿qué otras actividades nos puedes compartir?
1: Pues estamos metidos en la avicultura, este, pues ya nos metemos a la gorra de, 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 de un poquito de borreo, ¿no? Ahí vamos, viendo otras opciones. Hace unos años nos metimos en la cuestión de la ganadería, pues este, nos retiramos por lo mismo que se requiere de mucha inversión. Y la inversión es muy tardada, ¿no? Entonces, sí. este... Y en ese entonces no teníamos otra fuente de ingresos en donde pues tuviéramos agarr pudiéramos agarrar y lo pues, metemos para acá. Entonces fueron fueron cambios que se hicieron, que se hicieron, ¿no? Hablando de cambios, pues. Sí, y eso es muy válido, ¿no? No, no puedes llegas, mantenerte
0: en un lugar donde no puedas, no sí. puedes ser sostenible. Tienes, sí, que, tienes que. cambiar,
1: Tienes que cambiar. Entonces, y es este, muy
0: sabio también el hecho de decir okay, aquí no está bien, vámonos.
1: sí, hay que cambiarlo, y así estamos, ¿no? Estamos este. En varias cositas, sí. siempre he relacionado al campo, he dado clases en, en el Cebeta, me han invitado ahí los amigos, también es todo un reto dar clases, ¿eh? la gente dice, es maestro, no, sí. no pero el reto es fuerte, no el reto claro. es fuerte, cómo llegar a tocarle este, la parte sensible del alumno. Y que aprenda, ¿no? Porque hay, hay muchachos. Que permita
0: ser enseñado.
1: Sí, también, ¿no? Entonces, ahí, ahí tiene su su, su, su su chiste, por así decirlo, ¿no? Pero sí, es todo un reto de llegar a ser maestro. Entonces, ya ya también este, nos dieron la oportunidad de dar algunas clases, talleres. Eh.
0: Entonces, ¿sí has probado?
1: Sí, he estado en la. en la este Hace unos años estuve en lo que era, en lo que era CEDER, Secretaría de Desarrollo Rural. Entonces, también estuve en PESA el programa estratégico para la seguridad alimentaria, muy sonado aquí en la zona, ya he estado en varias cosas, pero pues siempre es con cuestión sí, sí, sí. A, al campo, ahorita estamos este, en la crianza de cerdos también, en lechones, también, ¿no? ahí estamos en la agro veterinaria, pues ahí siempre no haciendo lo que nos gusta y claro. este de ahí no nos apartamos mucho.
0: Amigo Lenny, últimamente también te hemos visto mucho en las redes, muy activo, también dando talleres, ¿qué es lo que platicas en los talleres? ¿Qué es lo que das?
1: Pues eh, en los talleres el que mayormente hemos estado es la, la producción avícola, la producción de, 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 de aves, ¿no? Entonces este nosotros cuando entramos en ese tema, llegamos a los pueblos y, y obviamente llevábamos aves, pues la gente decía es que no quiero porque se nos muere, ¿no? Sí, como los pueblos de colores. Sí, los, de repente malas experiencias más que nada. Entonces, ahí estuvimos como dos meses. Entonces, llegamos a entender, en conclusión, llegamos a, a, este, a entender de que ellos necesitaban eh, saber cómo criarlos. Sí. Entonces, surge de esta, esta, estos talleres, esta dinámica, de que ellos tienen que saber todo, o, todas las etapas que pasa un, un pollo, un pollito, una ave para poder producir. Entonces, en estos talleres platicamos sobre genética, ¿no? Genética que actualmente pues, ya queramos o no, pues ya la genética ya nos está este no tanto invadiendo, pero ya tenemos muy eh, acceso muy fácil a, a aves de muy buena genética. Esto hace que ellos tengan la necesidad de nuevas formas de, de crianza, desde cómo va a estar, de dónde van a estar, cómo se van a alimentar, qué enfermedades tiene y cuáles se pueden prevenir. Eh, en los talleres vemos cómo tienen que ser los, eh, las instalaciones o el gallinero. No necesariamente tiene que ser de material, ¿no? simplemente que cumpla con los requerimientos que ellos tienen. Eh, las etapas en donde está el, la mayor parte del crecimiento y Bien. qué hacer, ¿no? qué darles, qué no darles. Este, entonces es lo que hacemos en los talleres, ¿no? hacerles ver que, que para que no tengan enfermedades, pues tienen que hacer ciertas cosas la limpieza el mantenimiento las entradas de aire las temperaturas eh, es lo que hacemos en los talleres
0: todo eh, en relación con las aves
1: sí porque pues mucha gente se les mueren por a veces un descuido por desconocimiento de una técnica no claro. entonces este mucho es muy extenso la gente que nos ha que ha ido a las capacitaciones eh, saliendo de ahí pues están con ánimos de querer hacer las cosas pero ya ya bien, entonces ellos llegan y les digo, pues yo no puedo hacer un diagnóstico de manera general. Cada ¿no?
0: persona tiene su forma de criar.
1: Cada forma, cada persona tiene su forma de criarlos y, y su, sus instalaciones son muy este personales, ¿no? Cada quien tiene. Entonces, cuando ustedes lleguen con lo que ustedes ya saben y con lo que tienen, ustedes pueden saber qué es lo que tienen que corregir y qué cosas están bien. Pues de ahí empezamos a tener la aceptación de, básicamente de las señoras, porque son las que más crían las, las aves. Las reinas del hogar. Las reinas del hogar, que es, es un trabajo también muy bonito, ¿no? Sí, este, es un trabajo muy pesado también. Pesado, a la vez bonito, porque tú cuando produces algo para consumo familiar, pues sientes una satisfacción de, de poder decir, no, pues yo yo lo crié, yo lo. Este, pues yo le di las atenciones. Y, y yo cuando. le di
0: cuello también. <risa>
1: también. Yo le di cuello. <risa> sí, me imagino. Sí, entonces ahí estamos, amigo Ezequiel.
0: Hablando de satisfacciones, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción en toda esta aventura llamada eh, agronomía? Bueno, no no solo en la agronomía, sino
1: en, en general. Pues yo, 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 en lo personal, no yo siempre, este, todos los días eh, tengo satisfacciones. ¿no? Porque... Pues hago lo que me gusta y cuando a mí me invitan a platicar con la gente pues empieza el compromiso y te termina el compromiso una vez que ellos ya sepan ¿no? qué es lo que van a hacer entonces este, la satisfacción siempre son pequeñas pero casi diarios ¿no? entonces yo trato de ver la vida así, de ver que, que no sea una satisfacción muy grande sino que pequeñas y que se disfrute de manera diaria ¿no? pues yo es lo que puedo decir, vivir, es, es vivir, vivir un día a la vez, y ahí estamos, ¿no? Tratando de, de, de disfrutar la vida, ¿no? Porque pues a eso venimos, y pues ya, cada quien tiene su propia percepción de cómo es la satisfacción, pues hay unos que la satisfacción más grande es llegar a tener grandes cantidades de, de dinero, no sé, muchas propiedades, cosas, ¿no? propiedades, digamos, ¿no? Cada entonces,
0: quien tiene también su propia... propio... La propia forma de ver la satisfacción, ¿no?
1: Sí, 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 como, pues, el éxito, ¿no? No puedes ser muy, este, eh, muy humilde, ¿no? Pero, pues, si tú, si el éxito no es tener un carro, pues, tu éxito es llegar a tener, este, no sé, un terranito donde puedas sembrar, pues, ahí está, ¿no?
0: Yo cuando te escuché, en, en, cuando te escuchaba en la radio, sí, como que te relacionaba con esa parte de, ya llegó a la radio, mi, mi paisano Lenny está en la radio, ¿no? Ajá. Uh -huh hablando de un poco de éxitos, porque, bueno, por lo general nosotros tenemos la concepción de éxito, que toda la gente te vea, que te conozca, que seas como famoso, ¿no? Pero en este caso, eh, haciendo un poquito de... recordando un poquito de, de cómo eh, estaba el tema de tu participación en la radio, pues yo consideraba que sí, en efecto, hacía falta un poco hablar sobre eso sobre esos temas en la radio, pero siento que, que no solo... No solo se dio de la noche a la mañana, ¿no? Cuando llegaste a la radio. Háblanos un poco acerca de, de alguna curiosidad ahí que te haya pasado. Porque pues así como todos, ¿no? El, el tener un micrófono en mano no implica que seas muy sabio y muy elocuente, ¿no? También debe haber una preparación de por medio.
1: Sí, pues este, pues bueno, nosotros nunca fuimos este, especialistas, ¿no? Porque hay gente que son este, licenciados en comunicación. Eh, esta cuestión de la radio surge... Por una, este, una locura, yo diría, ¿no? Porque pues en mis tiempos de estudiante y la gente que me conoce, los compañeros, ex compañeros, yo siempre he sido muy nervioso, muy este, tímido. Eh, ¿Cómo le llaman? Entonces, pavor al... ¿cómo es? Esceni, algo así de... Eh, pavor escénico. Pánico escénico. escénico. Entonces, sí. Sí. entonces yo andaba detrás de un proyecto no en ese entonces y un amigo me dice... Eh, te, te apoyo, yo veo como oh, este, eh, sale el proyecto, yo me, me encargo una parte, pero también necesito una parte, una colaboración tuya, y yo en ese entonces, pues como yo quería tanto ese proyecto, proyecto de ganadería, pues acepté, ya había aceptado, ya había aceptado cuando me dices, sabes qué, quiero que hagas un programa de radio, hijo Híjole. Híjole. Pues fue como pues, un balde de agua fría, ¿no? Dices, pues bueno, yo lo que menos me gusta es hablar. Y en
0: público. Bueno, en, público
1: en público, ¿no? Pero pues de ahí surge, ¿no? De ahí, en este momento, en eh, menos de cinco minutos ya estábamos en la radio. Y hace él la presentación y dice él, mira, aquí vamos a estar. y Pues fue prácticamente un cambio muy muy drástico, pero lo tuve que afrontar porque el hecho de haber aceptado un compromiso, pues es... Es este, cumplir, es cumplir, ¿no? Y decir, pues, bueno, obviamente, ¿no? Fue este, las primeras intervenciones, pues, este... Sí, me imagino que... Sí, sí, sí. Textos, accidentes. ¿Tienes alguno? Acc <risa> ya me Una, de accidente. <risa> Una vez, este, no, fue, este, como dos meses, pero todavía, ¿no? No es de la noche a la mañana que tú aprendes a hablar delante de un micrófono. Sí, sí, los dos meses este, ya es, habían escuchado el programa y me invitaron a Tabá. Entonces estaba yo en Villalta y a la vez en Tabá estaba yo haciendo este en, pequeños, radio, Maíz. en radio Maíz y lo que era Radio Villa en radio Villalta. Villa, sí. Entonces, este, de los nervios, pues yo estaba en Radio de Villalta, Radio Villa. Y una de mis intervenciones dije no, pues saludo a todos, aquí estamos en Radio Maíz, entonces <risa> Fue un Así. chasco que no... no pero sí, bueno. me
0: imagino que ni te habías dado cuenta porque a veces uno pues, no se da cuenta de lo no, que... No, por es. los nervios,
1: no. De ahí empezaron a hablar los amigos, me dijeron, oye, ya la regaste, ni no, ni o ya no. Entonces, este, sí, de ahí varias cosas, ¿no? varias cosas sí nos pasaron, pero sí. No lo hacemos con ese profesionalismo, simplemente nos dejamos llevar, por, por sentimos, pues, fin, Ajá, por lo, por lo que nos gusta hacer, ¿no? Y también es lo que pues yo quiero invitar a la gente que cuando escojan una carrera pues tienen que hacer algo que te guste, ¿por qué? porque si no hay dinero pues al menos te gusta ¿no? así como, como el chango no, no gano pero como me divierto te quería empezando el gano pero como me divierto Sí.
0: amigo Lenin pues ya para terminar cuéntanos acerca de los servicios que ofreces como pues la... veterinaria
1: pues aquí en la, en la agro veterinaria, pues, este, pues tenemos productos básicos para el campo, ¿no? Lo más básico ya. La misma gente ya en un momento dado, cuando ya este, tenga ciertas este, eh, cuestiones en el campo, pues ya eh, les entregamos productos más especializados. Pero en cuestión agrícola lo más básico, y cuestión este, pecuario, pues la medicina veterinaria, ¿no? Algunos implementos y este, pues ahí estamos. Estamos también. En la venta de cerdos, lechones, aves, eh, borregos y ahí los talleres.
0: ¿Dónde podemos encontrarte? ¿WhatsApp? Uh, ¿Redes sociales?
1: Pues ahí me pueden encontrar como Lenin Cortés Salvador en Facebook. Ahí estamos en Messenger. Pues, cualquier cosa. Eh, WhatsApp o celular celulares el 951-462-1925. Y ahí estamos a la orden en lo poco o mucho que podamos ayudar. Lo vamos a hacer de todo corazón.
0: Pues eh, muchas gracias, amigo. Les cuento la sana, mache. Ya ni no, esto. Atpicán, los ingresos.
1: Para escribir, mi bro, si va a ser este. Auxilas tú, chaval, la gata. Vais a asistir en vallos días.
0: Vais a asistir, chévere. Bueno, pues ya. Gracias, cuajito. Sale, va. Gracias, amigos. Nos vemos en un siguiente capítulo.